1: Jim Bob,
2: where the hell's my bowling ball?
1: Fala nação, tudo certo? Mais uma live começando aqui no Lipers. Hoje a gente está aqui para falar de Green Bay Packers novamente, falar do, do último jogo de pré-temporada contra o New York Football Jets, falar também sobre as últimas movimentações, tivemos algumas trocas alguns cortes, saiu mais alguns jogadores também do Top 100 da NFL, então isso e muito mais no programa de hoje. Aqui comigo, vocês podem ver que temos pessoas um tanto quanto diferentes, de, de, de vários locais, e hoje a gente vai apresentar um por um para vocês, vamos começar, quem tá pelo menos aqui para mim, em cima aqui, que é o Paulo, o Paulo Cadim. Paulo, boa noite, muito obrigado por ter tirado um tempinho para vir aqui falar de pecas, queria saber se tá tudo bem com você. Boa noite, Guto, tudo bem? É um
0: privilégio a gente estar junto aí. Para falar do Green Bay Packers, que é a nossa paixão na NFL, muito
1: bom a gente estar junto. Valeu, Paulo. Aqui no outro canto, tá o Igor. Igor, boa noite, cara. Tudo certo?
3: Boa noite, tudo certo. É... E estamos aí para falar um pouco de Packers, que é um pouco da nossa paixão. E falar um pouco do que que tá acontecendo nesses últimos dias, é, antes da temporada regular, né?
1: Exatamente. E por último,
2: aqui na minha a, a, do meu lado aqui o Rodolfo. Cara, Rodolfo, boa noite, bem-vindo ao LamboLipers. Boa noite, um prazer estar aí com no LamboLipers para poder falar dessa nossa paixão é campeca. E vamos, vamos seguindo que tem muito assunto aí para hoje.
1: Exatamente. Lembrando para não deixar de seguir a gente nas redes sociais, @lambolipesendelire no Twitter e no Instagram, para acompanhar de perto também o Grêmio Bay Packers, a temporada tá para voltar, temos mais dois jogos de pré-temporada antes da semana 1. Pra começar a falar de tanto assunto que tem pra, pra gente discutir, a gente vai começar pelo Top 100 da NFL, né? Saiu mais alguns jogadores. A gente tem o, o, o Zadario Smith como número 51, o Jerry Alexander como número 41, o Aaron Jones ficou na posição de número 30 e o Bakhtiari na posição de número 36. Vou começar dessa vez de baixo pra cima, vou começar com o Rodolfo. Rodolfo, primeiro que o Top 100 da NFL ele não é um... esse Top 100 da NFL ele não é de acordo com a última temporada. Geralmente esse Top 10 é de acordo com a, pró, com a, com a, com a próxima temporada a reserva, né? Então eu queria saber de você se você concorda com essas posições, se você acha que alguma outra merecia mais destaque. O Zadário já comentou com aquele snubbed clássico dele, que ele sempre coloca que foi esnobado de novo. Então, eu vou começar com você nessa aí.
2: Eu, eu entendo a colocação da NFL, mas eu discordo de todas elas. É, temos que ver quem vai estar na frente aí desse top 30, né? Mas o Alexander é top 3 cornerback da NFL. Não acho que tenha três melhores que ele. Os adários como o Ed é um dos cinco, seis melhores também. Tem que ver quantos vão estar na frente deles dois, né? O Bach, para mim, é o melhor seckle da NFL antes da lesão, né? Não sei em quanto a lesão que ele teve no final do ano passado vai atrapalhar, mas pelo, pelo que ele posta nas redes sociais dele, ele tá inteiro. E o Aaron Jones, eu, o Aaron Jones, eu acho que é a mais justa aí, que eu não acredito que vá ter é uh, running back na frente dele nesse top 10 então eu acho que ele deve estar bem ali com os quatro que devem ser melhores que ele realmente na frente dele, pra mim é isso aí eu acho que eles deram uma esnobadinha nos três primeiros que eu falei mesmo você concorda, Igor?
3: olha, é, é que nem o Rodolfo falou ah, esse top 100 é uma verdadeira piada eu acho assim que eu, eu, que nem na questão dos radares, eu vou ter que dar um pouco de razão pra ele porque eu acho que ele é muito subestimado. É, eu acho que por boa parte da liga, falar a verdade. Eu acho que o trabalho que ele faz no Packers, eu acho que poucos pass rushers da liga fa fazem, sabe? É tipo, de, de ter uma... É, como que eu posso dizer? É, de atuar em várias posições dentro da defesa, né? Não é para qualquer um ali. E tudo aquilo que ele faz, ele faz muito bem feito, sabe? E, e eu acho assim que você, tipo, colocar é, ele na posição que ele tá e colocar outros pets rushes que não fazem é, um qualquer pode dizer umas temporadas muito relevantes. ou até gerar uma polêmica aqui é, que todo mundo fica falando, mas é, e eu vejo muita babação de ovo em torno dele, que é um cara da nossa divisão, que é o próprio Kalil Mack. Sabe? Eu acho assim que o Zadarius ele faz é, mais coisas e faz até melhor do que o próprio do que o próprio Mack. Mas o MEC, por ser um nome mais efusivo, todo mundo vai falar dele. Agora, com relação ao Jarry, eu acho que ele é, que nem o Rodolfo falou também, eu concordo. É, ele é no mínimo top 3 da liga. Né? Eu acho que ele poderia estar mais acima. Né? Mas, enfim, é, é esse, é esse top 100, na verdade, não é uma coisa tão justa assim. Né? Uma coisa que eu acho sim, que eu andei vendo no Twitter e que teve algumas opiniões que eu talvez até entendo agora não sei vocês, é a questão, a questão do Aaron Jones estar na frente do Bakhtiari sabe, porque eu ouvi um, um, um pessoal falando que é, tudo bem, o Jones é importante para o time, é, mas só que o Bakhtiari é o melhor teco, né da, da liga e você vai colocar um running back à frente então, enfim eu, eu não levo muito a sério esse top 100 aí, porque tem umas coisas que eu não concordo
1: Antes de passar para o Paulo, só se vocês compararam aí Zadari Smith com o Kalil Mack, as duas últimas temporadas do, do Zadar Smith ele teve dígito duplo de sec. E o Kalil Mack não tem uma temporada de dígito duplo de sec desde 2018, quando ele começou no, no Chicago Bears, né? As duas últimas temporadas dele, ele teve nove secs em, em 2020 e oito secs e meio em 2019. Agora o Paulo pode completar
0: não, e, e eu concordo com vocês, e eu acho que tem uma, uma questão que a gente precisa considerar nesse top 100 e ele já é injusto quando você compara, você coloca num ranking é, jogadores de posições diferentes Sim. porque, inevitavelmente os quarterbacks vão dominar as 10 primeiras posições com um ou outro jogador a segunda coisa é é muito difícil a NFL, a NFL precisa de uma certa politicagem com os torcedores e se você for pensar, você já tem o Aaron Rodgers provavelmente no top 5 e o Devante Adams provavelmente no top 10 então eu acho que seria muito difícil é, Imaginar a NFL colocando Além disso O Jair Alexander Eu concordo com vocês E para mim, a, o grande problema do Top 100 A posição do Jair Alexander É que a distância dele Pro, pro, pro Ramsey É muito grande É muito grande
3: é, Mas alguém que não conseguiu dar, Marcar o levantado já diz muita coisa, né? Pois é, exatamente. E aí entra uma, uma
0: questão que a gente poderia depois é, comentar, e eu não sei se é clubismo, talvez, talvez seja, mas existe uma boa vontade com outros jogadores de outros times que em Green Bay não existe. Mesmo é Aaron Rodgers. Pela temporada do Rodgers, ele deveria ser 99 no overall do, do Madden, certo? N -n não será. Então, me parece, me parece que há uma má vontade... Com Green Bay é, nesse sentido, e eu não sei qual é o motivo, talvez por ser uma liga de uma, de uma, uma franquia de uma cidade pequena, né? eu não sei qual é o motivo, mas eu concordo com vocês, eu acho que é, os, 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 as posições estão bem, bem é, equivocadas ali, e concordo com o Rodolfo, o, o mais próximo ali é o Aaron Jones, até porque há uma discussão que eu, que eu compro se o Aaron Jones é top 5 ou top 10 talvez nós tenhamos cinco running backs melhores do que o Aaron Jones então eu acho que esse está no lugar certo agora os outros realmente, ah, pra mim é
1: difícil É, só completando a questão do Diego Alexander aí, eu compartilhei uma imagem no grupo do Lamborghini, acho que semana passada esse comentário Ramsey e o Alexander que foi a grande discussão da última temporada até o All Pro pra mim foi foi muito mal feito, porque é, 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 eu não entendi até agora porque no segundo time o Robert Stone não estava e não tinha Tyrande nenhum, só o Travis Kelce joga na Liga é, o Giannis Alexander, Alexander e os números com, de, com o Jalen Ramsey são muito parecidos Inclusive se você pegar, a, a analisar dado por dado A maioria do Jay tá liderando, é, liderando em relação ao Jalen Ramsey Que hoje para mim são os dois melhores da liga Você tem o Alexander Howard também lá em Miami Mas é isso, não? o Top 10 sempre vai gerar discussão Até porque de acordo com a NFL Esse Top 10 tem a ver com os jogadores entrando na temporada e para mim o sentido pede total, ó. Além disso, porque o Dieuí, estando na 41, sendo um jogador jovem com um teto de crescimento, não faz o menor sentido. <risos> Deveria ter colocado ele então no top 10, né? para fechar. Kamal Martin. Foi cortado hoje, hoje é dia, hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto. o Jogador que foi escolha de quinta rodada do Packers no draft de 2020, oriundo de Minnesota. Um cara que se, assim, teve bons destaques ano passado, mas enfrentou lesões, teve problemas. Vou, vou passar a bola, essa bola começando com o Paulo aí, que o que você achou desse código?
0: Então, é, é difícil, a gente não tem todas as informações do porquê ele foi cortado, a gente tem alguns indícios. Um, algumas coisas fazem sentido no corte dele A primeira delas é Ele não vem é, estando saudável Ele perdeu oito jogos na temporada passada Seis, sete jogos, na verdade, na temporada passada E foi bem, mas ele não foi melhor que o Chris Barnes e, em tese, ele deveria ir melhor do que o Chris Barnes Porque ele foi selecionado no draft né? um, Além disso, me parece Os reports que vem dos Estados Unidos mostram o, o Kamal Martin vinha sendo testado como outside linebacker. Provavelmente ele não vinha agradando como inside linebacker. E gente, para não agradar como inside linebacker, em Green Bay você tem que estar tá mal, porque a sua competição Sim. é com Warren Burks, é com Ty Summers, é com es esquece o, o, o Chris Barnes que hoje é o número 1 um o DeAndre Campbell que chegou. Então assim faz algum sentido. O que não faz sentido para mim é o seguinte, nós só temos dois hoje, Inside Linebackers. O Warren Burks tem jogado bem, mas ainda muito melhor para Special Teams. Não consigo ver ele sendo um, um Inside Linebacker 3 pra jogar. Então a questão é, vem alguém? É, as saídas que foram colocadas hoje, a, a, a troca que foi feita, a, a gente deve falar mais pra frente, né? Será que isso indica que virá um Inside Linebacker? A gente, para mim, é, é, faz sentido Porque manter mais do mesmo Jogadores que não conseguem taclear é, Eu prefiro que Saia alguém e venha outro Antes da temporada começar Era um bom jogador Ele era um bom prospecto Mas se você é um linebacker que não consegue ficar saudável Eu não sei se dá para você jogar Na liga, não numa liga tão física E não precisando taclear Tanto quanto o, Green Bay, quanto o Green Bay Precisa Então a gente não tem toda a história Talvez a gente descubra mais pra frente Pra ver se ele vai ser selecionado por algum outro time agora Mas pra mim É, é uma pena Porque era alguém que a gente colocava Algum tipo de esperança Mas também pra mim faz sentido é, Se ele não tá saudável e se ele não tá treinando bem Abre espaço pra quem pode chegar
1: É, lembrando que o Kamal Martin Ele Ele teve alguns jogos explosivos Na temporada passada Ele fazia algumas jogadas, principalmente em tackle solos muito produtivas, mas o Chris Barnes conseguiu se manter mais tempo em campo é um cara mais regular o próprio Kemp o próprio me agrada bastante nessa questão de ser um cara regular principalmente contra jogo, contra jogo corrido e até contra jogo aéreo Igor, sua opinião aí sobre a saída do Kamal Marcos.
3: Pois então, eu acho que para mim foi até uma, uma surpresa de, de, de ter acontecido o corte, sabe eu achava assim que o Green Bay, eu acho que poderia aproveitar pelo menos ó, ao menos essa temporada, muito pela questão que nem o Paulo falou da gente ter esse problema é, de linebackers ali, seja para atuar como titular ou para rotação, né? Mas enfim, a gente não sabe o que que aconteceu de fato. A gente pode ficar sabendo nos próximos dias de forma mais detalhada o que, que o, o que que foi. O, que aconteceu para ele ser cortado, enfim, só que eu, eu compreendo o corte dele, né? Eu acho assim é como foi falado, ele ele poderia é, ter aproveitado mais as chances, ter de, de destacado, sabe? Eu acho que a, a ascensão do, do Barnes, acho que foi fundamental pro corte agora, porque é, contra o Jets, que daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais, é, tudo bem que o Barnes, ele não teve muitos snaps ali, porque é, é, o Green Bay não tá querendo também é, machucar jogador, que é importante pro, pra, pra próxima temporada. É só ver o que aconteceu com o Jets lá, o Salé deu uma vacilada de, de, de manter bastante jogador importante em campo e ter um monte de lesionado mas do pouco que eu vi do Barnes, deu para perceber que ele está muito mais veloz. Então, isso meio que Acabou ofuscando a possibilidade do, do, do Kamal Mart ficar. Porque desde já vem o Devontae Campbell, né? E daí, tipo, você já tem praticamente dois titulares. Aí você saber quem que vai ficar para a rotação. Né? Tem o Orenburg? Mas não é aquela coisa. Enfim, é, tem o que vem, o McDuff? Também, a gente não sabe o que vai ser dele também. Só que eu acho que a questão de, do, do Green Bay ter também, eu acho que o outro motivo de ter cortado o Camomart é muito a questão do Barry querer tipo, utilizar muito os, os safeties dentro do, ali, do box ali. né Porque para mim não faz sentido você cortar um linebacker se você não vai utilizar, se o seu um esquema não não propicia a ter esse lineback. Então, até eu entendo o Kamal ter saído, né? Eu acho que caras assim como o Henry Black o, o Gaines, é, e agora me fugiu o nome do outro agora, que eu gostei muito, que eles podem estar ali ganhando espaço com o Barry ali. Então, é, vamos ver o que, que vai acontecer nesse roster final, né?
1: É, exatamente, né? Até porque é uma tendência da Liga utilizar mais desses jogadores, desses, uh, como é que eu vou dizer? Utilizar mais jogadores de secundário que... em campo, porque eu vou... É, também, mas é mais esses jogadores de secundário em campo, porque você coloca mais pacotes com mais jogadores, esses 5, 6 jogadores de secundário, é um, dois linebackers no máximo, é a tendência jogar em níquel, é o que a NFL vai, vai tá, tá, tá se mostrando mais para frente, o quarterback, o passe do quarterback, é o que os caras têm mais priorizado, então, você jogar sempre com um playbook que prioriza o passe, é mais a tendência e tudo mais. Rodolfo, cara, então... Ficar cortado, velho.
2: Eu acho que um tripé foi responsável por esse corte, né? É, ele tá treinando mal, como o Paulo falou, treinou mal como inside linebacker e treinou mal como outside linebacker, pelo que foi reportado, né? É, o dois foi a disponibilidade dele. Ele ficou muito tempo fora e continua... É, teve reporte de dores aí, depois do primeiro jogo da pré-temporada, se eu não me engano e teve um terceiro que eu tava olhando comunidade dos Packers lá fora é, tem um indício grande de mau comportamento também isso aí nos Packers é imperdoável então ele provavelmente esse tripé aí fez ele cortar e assim, eu tô preocupado porque a gente tem que cortar muita gente ainda, né e eu não sei, assim o Inside Linebacker é, ultimamente fez a gente ter saudade do Blake Martinez, né então, para você ver a, a situação do, eu, também não, eu, também não. <risos> eu não tive saudade do Blake Martinez. Não, eu também não. Para ver como ultimamente <risos> eu senti, porque para ver como ultimamente a gente estava mal de inside linebacker, né? O Clay Matthews teve um pedido aí do Rodgers para voltar, né? E ele quando saiu ele fazia mais inside do que outside. Né, então a gente tem que ficar monitorando também Essa possível vinda do Clay do aí Mas como ele ficou ano todo parado, ano passado Acho muito, muito difícil de acontecer é, Mas a, só... nossa, a nossa carência Vai acabar fazendo a gente feliz Se o Clay voltar, né? Mas o Rodolfo, o pessoal, <risos> você falou do Blake Martinez
0: Eu também não sinto muita a saudade dele não Mas ele não ia perder aquele tackle Que um monte de jogador de Green Bay Perdeu no Alvin Camara Naquele touchdown Lá no, nossa, no... É, então assim, o Blake Martinez Pelo menos aquele tackle ele não perdia né? Mas é isso A gente tem uma defasagem muito grande De Inside linebacker, mas olho No Dornell Savage Ele vai ser Sim. muito utilizado Sim. Ali no box
1: Muito Sim. utilizado ali é, porque o Savage, ele tem, ele tem essa, essa versatilidade, assim como o próprio Amos, e assim como várias as da nossa, da nossa defesa, o Petini gostava muito de jogadores versáteis. É, até hoje eu não entendo como a gente conseguiu assinar aquele contrato com o Ed porque a cada um <risos> season que passa sai um contrato mais absurdo ainda com o
3: Safety. E tirou um reforço do rival, né? Então isso é uma delícia, tirar jogador do Bears e funcionar no Packers. Daniel,
0: é, isso ó. é maravilhoso. E, o, e é maravilhoso. a
3: gente mandou
0: o Jimmy Grayson pra
1: lá, né? É. é e o haha -Ha. E o ha, -ha
0: também
3: é
1: na é, eu é. É. E na época ainda tive que ouvir que o ha, -ha era melhor que o Indiana Ah, nem <risos> na liga tá mais <risos> Falando já de questão defensiva a gente, tem o... a gente tem o Joey Bell Que agora é o novo coordenador defensivo A gente já tava falando de linebacker Ele que entende muito dessa posição o Corey Linton tá aí na liga até hoje Ganhando o que ganha lá em Las Vegas por causa dele, né? O, Joe, o Barry diz que a disputa ali entre o King e o Stokes está muito acirrada, né? A gente teve várias repetições do calor no último jogo, ele saiu ainda no primeiro quarto, mas já deu para ver uma, deu uma boa olhada. E ele tem talento, né? Num, num, na época do draft muita gente nem conhecia o Eric Stokes. Mas até porque às vezes a gente fica muito Nos nomes que estão mais na imprensa Os nomes que ficam mais falados E gente, são muitos prospectos A gente tá falando de vários jogadores De várias posições, de várias, de várias universidades Mas a disputa entre King e Stokes Tá aberta pra semana 1 um, né? Até porque é meio impossível Tirar o direito Alexander daquela secundária Então eu vou começar agora com o Igor Perguntando quem, quem, quem você acha Que começa na semana 1, um, Stokes
3: ou King? Pra ser sincero o meu desejo é que seja o Stokes Mas eu acho que vai ser o King é, Muito eu acho que o Stokes é, Eu não sei até que ponto ele vai estar preparado Para assumir a posição é, Mas pode ser que ele ganhe essa titularidade No training camp, agora nessa reta final Porque eu acho assim, que é, o King Ele está ele, ele muito desgastado ali eu, 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 não, eu não consigo entender o porquê do Puste, é ter trazido ele de volta. Eu acho que é um cara que saiu muito marcado por causa daquela é, jogada na final da conferência contra o Buck. Aí você traz o cara de volta, aí, tipo, agora ele corre o risco de perder a titularidade com caloro que não tá pronto ainda, né? Porque eu, eu andei vendo uns vídeos ali do, do Stokes, acho que no jogo contra o Jet. É aquela a última jogada que ele fez foi espetacular, eu acho que a, a característica dele é muito aquilo ali, de estar tá, é, mano a mano com o adversário e ir lá é, na, é, na parte física, e lá desviar a bola e não deixar o cara receber, só que tem uma outra jogada que eu já não gostei muito que ele é, mas enfim, os caras falaram que, que, que aquela jogada foi muito boa que ele fez mas, enfim, é, mas na minha perspectiva eu não gostei nada, porque eu, é, é, se você tá ali na marcação Você não pode de, deixar o cara é, Ter o espaço necessário para ele ganhar as jarda E teve uma jogada ali que o Stokes pega é, Tipo, se desmincilha do, 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 Acho que o Cord Davis, se não me engano Aí o Cord Davis ganha um caminhão de jarda Aí que ele vai e taqueia O cara, mas enfim Mas isso daí são ossos do ofício Eu acho que ele vai aprender E tá aprendendo com o melhor que eu já ri Isso eu acho que conta muito, sabe? É, além de você ser castigado Pelo Devante Adams, Na marcação, aí você vai ter que aprender mesmo E, e ter que faz, Saber Fazer as melhores leituras na hora que o Rod está passando também Então isso eu acho que ele, o Stokes vai aprender Com o tempo, a gente viu que o Jari Está é, Numa evolução absurda E o Stokes eu acho que tem tudo Para ter um cornerback sólido Um, um número 2 sólido No Green Bay e até, acho que pode até surpreender a gente, porque eu, no dia do draft, eu fiquei meio revoltado, porque não era uma escolha minha, sabe? Eu gostava muito do companheiro dele, o Tyson Campbell, que que eu, eu andei vendo os vídeos na época e tinha gostado mais do, do companheiro dele. Mas trouxeram o Stokes. É, agora, já que, que ele está atuando lá, é, pelo Green Bay, vamos ver o que vai dar Eu só torço muito que a gente tenha Encontrado um cornerback muito melhor que o King
1: Sim, sim, concordo, concordo Acho que, que achar uma opção ali para ter um, Uma segunda válvula de escape, além do Alexander, porque ele é muito Não, não diria avisado, pelo contrário Ele é negligenciado por, Porque se você passa na direção dele A chance de completar a recepção é muito baixa A gente viu isso na temporada passada E aí Paulo, King ou estou King, assim, não porque eu quero Mas Kevin King e eu acho que assim,
0: é, primeiro, o Stokes ainda é um pouco cru, ele teve uma excelente jogada contra o Corey Davis, mas ele foi é, ele foi batido pelo Corey Davis e, e, e quando ele for jogar contra caras de uma divisão tão, tão difícil quanto a divisão nacional, ele corre muito muito risco de tomar bola nas costas. O King também, qual é a diferença? Creio eu, o Kevin King ele tem vai jogar pela vida dele, pela continuidade dele na liga, então é, temos essa questão, tendo a questão da mudança de técnica, a gente precisa ver como que o Kevin King vai ser alinhado pelo Joe Barry, qual vai ser ali a, a utilização dele, e por outro lado, o Stokes titular é uma, é uma certeza em algum momento, nós precisamos lembrar disso, por quê? Porque o Kevin King é outro dos jogadores que não fica saudável, o King perdeu cinco jogos seguidos... Na, na última temporada Quatro ou cinco jogos seguidos Com problemas, então o Stokes vai jogar para o dia um, eu não acredito Que ele será titular, mas é questão De tempo até ele assumir Agora, vamos ver se o Kevin King vai conseguir jogar A vida dele ali Ele precisa dar uma resposta Ele tá num contrato de um ano Um contrato bem pequeno E ele não vai conseguir outro contrato Contrato grande se ele não jogar bem E em ano de contrato O jogador costuma dar algo a mais. Então vamos ver. Eu acho que vai o Kevin King, pelo menos no começo.
1: E aí, Rodolfo, para encerrar, cara.
2: King ou Stokes? É, eu acho que vai o King. Eu acho que a gente está muito com a memória da final da conferência contra os Bucks na cabeça, que foi terrível. Acho que foi uma das piores atuações de um cornerback que eu vi na liga. Mas, assim, eu, ele, como o, o Paulo falou, ele estava ele ele vindo de lesão. Então eu quero acreditar e aquilo ali foi por causa da lesão e que a gente não tinha outra opção. Espero que ele venha bem. A gente tem uma boa estreia, né? Para qualquer um dos dois que jogue ir bem, é quanto o James Winston, né? A nossa estreia. É, se não for o Tyson Hill, porque se for o Tyson Hill, pode poupar o Jar, o Jar Alexander, que, né? Então, eu acho que quem estrear vai ter a chance de pegar um embalo eu acho que é o King, também acho concordo com os dois que em algum momento estou, vai aprendendo com todo mundo que ele está aprendendo, que ele está aprendendo com os tops da liga ali, tanto o quarterback, o wide receiver e, e o Alexander ele vai evoluir ao, ao longo da temporada como o Alexander evoluiu, né, muito da primeira para segunda temporada e acho que ele vai ganhar a posição mas acho que o King vai no, no início apesar de não concordar, justamente por isso eu acho que quem for no início vai pegar um embalo de pegar um calendário menos pior no começo. É, eu não digo mais,
3: eu acho que é, o Jair vai interceptar umas três vezes o James Winston, vamos ver se acontece.
1: É, lembrando que o, a semana 1 um realmente é contra o New Orleans Saints, a, a, a questão é saber se vai ser realmente o Tyson Hill ou James Winston, porque tem essa disputa aí de quarterback no New Orleans Saints, e o New Orleans Saints não tem mais nada a partir de agora, desde que o Bruce se aposentou, eles têm uma força salarial muito grande, tem uma penca de vários bons jogadores, só que não tem um quarterback. Sem quarterback é muito difícil prosperar nessa liga. Acho que o último time que eu vi prosperando sem quarterback foi o Jacksonville de águas. Mas aquela defesa, assim, era muito difícil achar um buraco, aquela defesa era completa. E ainda assim não ganhou o título, então... E a última defesa que era muito boa que ganhou o título foi a do Broncos e, a, e aquele time tinha a carcaça do Peyton Manning. Então, você olhar o Peyton Manning pelo outro lado é, é muito complicado. Vou chamar o chat aqui, porque eu quero agradecer a galera que está acompanhando aqui com a gente. É, a Júlia Figueiredo já mandou o King Toda semana tá vindo de lesão É, é, injury prone, né Ele vem com aquele problema desde o época do college Que é o problema no ombro dele Aquilo que tem atrapalhado bastante a carreira dele Ele que já teve boas é. partidas É, já teve partidas promissoras Ainda pelo PEC o, o,
3: o mais duro da, da, da gente falar do King É que aquele maldito draft A gente deixou passar o TJ Watt isso eu vou ficar amargamente é, lembrando essa coisa que vai ficar atormentando. E acho que atormenta todo o torcedor do Green Bay. É, é, você ter um pass rush top para pegar simplesmente o um cornerback que não consegue se manter saudável e não consegue marcar um wide receiver mediano. Pode ser gentil
2: ainda. A gente, a gente trocou por duas escolhas que viraram Josh Jackson e Kevin King. <risos> tem isso também Não tem mais o que falar
1: <risos> ah, é, aquela, Aquele draft foi, foi, foi bem interessante A gente até podia ter pego o TJ Watt ali, Mas a gente desceu infelizmente é, assim, né, na, Naquela pick 30 saiu o TJ Watt Foi uma depois Na 31, o Foster E na 32, um dos melhores Offensive Tackles da liga, que é o Ryan Ramsey Jogando muito lá em Nova Orleans Então, para falar do jogo, né? o Green Bay Packers recebeu o New York Jets no último sábado, perdeu por 23 a 14, tanto faz o placar. Pré-temporada, o placar é o que menos importa. Se o Packers perdeu os quatro jogos de pré-temporada, eu não vou ligar, porque o que a gente olha é o desempenho. Inclusive, eu quero parabenizar o Robert Saleh por ter deixado o time titular por dois quartos em campo e conseguindo a proeza de lesionar alguns jogadores, entre eles Jared Davis, que é o linebacker titular. Foi fantástico. O Packers atuou com o time todo reserva, o Jordan Love estava com problema, não pôde jogar, jogou o Kurt Banger. Jogou bem, eu vou jogar as estatísticas e já passo para vocês, né? O, as, os, as jadas, né? As jadas totais. O Jets teve 268, o Packers 278. O Packers teve três turnovers, né? Alguns até no final do jogo, buscando o resultado em tese, testando algumas jogadas de playbook, que não mostrou tanta coisa assim, algumas coisas a gente já conhecia bastante. Em termos de first down ficou bem equilibrado, 15 a 14, 15 para o Packers, 14 para o Jets. E o tempo de posse também foi quase que igual. O Jets teve 30 minutos de posse de bola, 30 minutos e 3 segundos. O Packers teve 29 minutos e 57 segundos. Tempo basicamente igual, os dois não ficaram mesmo tempo com a bola. A única diferença é que a defesa dos caras era titular no primeiro tempo. A nossa defesa era reserva o jogo todo. Então <risos> eu, se fosse New York Jets, estaria um pouco mais preocupado. Mas enfim, começar agora pelo Rodolfo. Rodolfo, suas impressões aí do jogo, o que você
2: achou, cara? É, como você disse, o placar não importa nada, né? O Detroit Lions, outro, outro ano aí, ganhou as quatro da pré-temporada e perdeu todas da temporada regular. Então, se a gente quiser um inverso, tá excelente. O que, o que me agradou muito e me surpreendeu muito foi o nosso jogo terrestre como um todo, né? Contra a defesa titular dos do Jets, né? Que é uma defesa famosa por combater bem o jogo terrestre. Nossa linha ofensiva me surpreendeu Eu tô gostando cada dia mais do Josh Meyer O Lucas Patrick Foi uma, o, foi uma grata surpresa Ali como center, apesar das duas bandas Que ele deu no, no banker E Descobrimos o nosso running back 3 né? Eu acho Acho que o Dexter Williams nessa dançou depois dessas, atua... dessas atuações do Kylian Hill E para mim o destaque principal do nosso jogo ofensivo Foi o jogo terrestre como um todo né Eu vou deixar os amigos falarem do Banker Que eu gostei Mas eu acho que pra... efetivamente Pro que a gente vai precisar na temporada regular Acho que o jogo terrestre nosso foi uma excelente notícia
0: E aí, Paulo? Eu concordo com o Rodolfo sobre o jogo terrestre. Primeiro porque o Killing Hill vai ser muito, muito utilizado em situações de, de red zone. Ele tá sendo utilizado assim. Eu acho que ele é alguém que vai ser muito explosivo ali. Ah, e o jogo terrestre, nós precisamos lembrar disso. Bate na madeira aí. Mas é, o Aaron Rodgers pode sofrer alguma lesão, perder um, dois, três jogos. E se isso acontecer, mesmo com o Jordan Love, nós precisamos de um jogo terrestre que dê medo. Nós temos o Aaron Jones, que é muito bom, o AJ Dillon vem crescendo cada vez mais e o kenny Hill também vem jogando bem. Então, quando você tem um jogo terrestre que gera dúvida na defesa, abre-se espaços. O Aaron Rodgers não precisa de espaços. O Aaron Rodgers cria espaços. O Jordan Love precisa de espaços, então bate na madeira de novo, nós não queremos que o Aaron Rodgers se machuque, embora ele também consiga jogar machucado, mas o ponto é, nós precisamos de um, um running back um, de qualidade, e eu queria ressaltar como ponto positivo, temos alguns pontos negativos aí para ver, a Royce Newman, para mim é uma grata surpresa e possivelmente o melhor de todos que vem jogando Inclusive melhor do que o Josh Myers é, Em termos de expectativa Porque o Josh Myers a gente já esperava Que fosse ser um, um, um center de qualidade E ele está entregando aquilo que foi esperado dele Mas o Newman está mostrando Que ele pode E algumas pessoas já estão dizendo Que ele tem grandes chances de sair de titular na, no, no, no primeiro jogo Porque talvez o Elton James jogue de left tackle E aí ele ficaria ou de left guard Ou de right guard então, assim, uhum. nós temos um, 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 um calouro chegando para a linha ofensiva muito, muito bom. E, inclusive, alguns reports de hoje dizem que corre-se o risco de o Lucas Patrick ser cortado justamente pelo, pelo, pela, ah, pelo crescimento tão rápido do, do, do Newman, e o Patrick economizaria pelo menos um milhão de dólares na folha salarial, no cap hit, né? Ah, eu então, cortaria,
3: assim, eu cortaria. É,
0: então assim, eu, eu gosto... é o Lucas
3: Peto que é o, alguém que eu não, não gosto muito. Então, eu
0: concordo com o jogo terrestre e eu ah, colocaria aí Royce Newman jogando muito bem nos dois jogos e nesse jogo também.
3: É, eu, eu concordo muito com, com o Paulo, o Rodolfo Halário. Eu, eu acho que a linha surpreendeu de forma muito positiva. Eu acho que o primeiro jogo contra o Risto foi uma coisa medonha. É, tipo não tinha nada tava funcionando o jogo terrestre não, não encaixava é, muito menos jogada de passe porque daí era o, os pass rusher do do rio já chegava já sacava o QB, então foi uma muito positivo a gente ver em poucos dias a linha entrosando a né tudo bem que tem muitos ali que vão estar mais na parte da rotação do que propriamente do titular, mas só só de você saber que vai ter caras importantes para entrar ali e vão dar conta do derrocado, isso é muito importante, sabe? Porque a gente viu o que a gente sofreu com o Bakhtiari, a perda do Bakhtiari né? ali na, na reta final da... É, ali nos playoffs já, né, é, ter perdido ele acho que foi uma grande, é, é, um, como posso dizer, foi foi complicado lidar porque a gente já pegou um pass rush muito forte do Bucks, né, e, e o resto da é história. Então é bom você ter essa profundidade é, tão 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 buscada pelo Gunther né, a profundidade de linda qualificada, um l qualificado. No mais, eu acho assim, que o Kellen Hill garantiu de vez a, a posição de running back 3. Eu tava vendo um vídeo do Benny Farrell, eu, eu, eu acho que sabe quem que é, que eu achei um vídeo muito interessante, que, que ele falou, é, mostrou no vídeo, na é verdade, é, o posicionamento do Kellen Hill é, o, é, no jogo contra o Jets e me comparando com uma jogada de ataque da temporada passada em, em que a gente tinha o Jamal Williams ainda que você poderia... A, a, lá tava alinhado o Jamal Williams e o Ryan Jones. E a gente pode fazer a mesma coisa agora com o Kenny Rio O Rio, né? Eu, eu, eu tenho dificuldade de falar nome. é com o Rio, sabe? Então, é... Isso acaba confundindo a defesa na red zone. Então, é, tipo, a defesa, ela fica assim, pô, vai ser corrida, vai ser passe... E numa dessas acontece do Kelen Rio pegar uma, um passe curto, é, contar com os bloqueios e entrar na red zone. E é, 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 é ser um ataque quase que praticamente mortal na red zone. O que já foi na temporada passada, eu acho que a tendência é, é, é ser feito isso de novo. Um outro destaque que eu faria, e é com relação ao jogo terrestre tudo bem que a gente viu um pouco do Dilo mas uma coisa que eu gostei foi que parece que eu tenho a sensação que ele melhorou as mãos, que eu acho que ele está mais seguro na hora de tipo é, receber os passes é, e isso com o tamanho dele é uma coisa muito legal de ver no, no nosso ataque porque tipo os 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 lineback vão se ver amarelo para tentar derrubar ele, né? Porque é uma imposição física que o Edidilo o tem que os caras vão sofrer para marcar. Então, o, o ataque nosso pode, tipo, fluir de uma maneira muito melhor, né? Nada contra o Jamal. O Jamal já fazia algo legal, mas eu acho que o, o Edidilo, eu acho que é um complemento a mais do que o Jamal. Tanto que o Jamal, agora, acabou saindo, né? Eu acho que tá é isso, o Royce Freeman... É, tá no Detroit. Tanto que o, o Newman, o Royce Newman, eu acho que é uma grata surpresa e, pode, e como o pessoal falou, pode estar atuando de titular... Imagine ter um Elton Jenks e ele vai ser um miolo ali bem interessante. E o Josh Meyer também.
1: Exato, ainda tem o Jake Hansen por trás, mas não sei se ele vai fazer o roster. Até pelo custo-benefício, talvez ele faça o Lucas aspecto que não. Você tem o Dennis Kelly que acabou de chegar, jogou no o Teresita com flor. Enfim, a linha ofensiva para mim do Packers é o menor dos problemas. Tem uns 6, 7 anos e, e para mim só melhorou desde que o Navi chegou que ele era técnico assistente lá em, no Flamengo Niners e hoje está aí no Green Bay Packers fazendo um excelente trabalho. Mudou esse esquema de linha ofensiva, que antes fixava mais na questão do passe, e hoje é uma linha mais equilibrada. Vocês falaram dos destaques do ataque eu esqueci de mencionar aqui para a gente terminar a arredondar o ataque. O, o Bankett, que o Rodolfo citou, que ele teve 18 de 25, 151 jardas, um te dar uma interceptação, essa interceptação já foi no final, aquela questão de mudar o resultado. Foi um jogo muito bom, né? ele mostrou que tem um braço interessante, mostrou várias coisas interessantes durante todo o jogo, eu realmente gostei dele, é, teve uma jogada dele ainda no primeiro tempo em que ele saiu do pocket, emendou um passe em profundidade, o recebedor fez a recepção que era uma recepção bem difícil, teve outra recepção na lateral de campo que, o, que as zebras deram como, como, como passe, passe incompleto e depois na revisão deu passe completo, também foi uma linda jogada. Para resumir, eu queria... essa é a pergunta: é o, o, o Banker com essas atuações, né? Principalmente no segundo jogo. O Packers tem essa tradição de às vezes de levar três quarterbacks. A gente viu isso recentemente. Vocês acham que o Bankert faz o roster ou não faz? Começar, Paulo. Faz.
0: Tem que fazer. Tem que fazer por um motivo. O, o Kirk Banker é um excelente quarterback 2, O que acontece se ele não fizer o, o, o roster? Muito provavelmente ele não vai estar na lista de waivers depois para a gente pegar ele de volta para o Practice Square. É, ele vai provavelmente ter oferta como quarterback 2 em alguma outra franquia. Tá? Então, ah, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque, de novo, nós não sabemos é, como os nossos quarterbacks vão estar em termos de... de, de quarterback apanha pra caramba. Nós temos, por exemplo, um Jordan Love com um problema no ombro agora. E o cara não jogou a temporada passada inteira. Então, é, ter um quarterback 3, que tenha qualidade de quarterback 2, e que numa eventual necessidade possa lançar para 151 jardas. E detalhe: esses dados do Kurt Benkert, claro, são do jogo inteiro, mas a parte que ele jogou melhor foi contra a defesa titular dos, dos Jets. Isso precisa ser considerado. Ele não fez ah, uma boa partida contra o resto. Ele fez uma boa partida contra os titulares do Jets, que são treinados por um técnico especialista em defesa. Então, a atuação dele não é tanto pelo número, que é bom, mas é pela, pela própria atuação. Quando você tem um quarterback 3 nessa posição, você o leva. Inclusive porque ah, nós não precisaremos de tantos nomes de offensive line justamente pelo que nós falamos agora há pouco. Nós temos caras que jogam em várias posições. O Elton Jenkins pode jogar de center, de left guard, de left tackle. É, nós temos o Royce Newman que pode jogar de right guard, left guard. Então, nós temos como na offensive line ter menos jogadores capazes de atuar em mais lugares. E, portanto, eu acho que ele deve fazer o roster. Eu acho que ele deve. Eu não sei se ele fará mas ele deveria
3: é, mas eu acho que é capaz que ele faça pelo que o flor andou falando é, eu acho que é quase que inevitável que ele faça o roster final
1: pode completar Igor, você acha que ele faz então? você acha que ele vai pro roster final?
3: é muito por, por aquilo que o Paulo andou falando né? É, a, a gente é, tem que estar tá preparado a temporada pode ser que nem desbata na madeira do é, não a gente não tem ele <risos> Não ter ele lesionado, né? É, Para a gente também não correr o risco de, numa dessa o love entrar numa fogueira. E, 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 e o que eu não quero é justamente é isso, é você queimar o, o, a, os processos. Porque a gente já correu o risco de queimar o processo, muito por causa da indefinição do, do Roger, se ia voltar não, ou, ou ia sair, enfim. Então, acho que é, é bom a gente ter o, o, esse quarterback 3 é, para evitar uma possível é, dificuldade que a gente venha a ter, que eu espero que não aconteça. Né? E fora que eu acho que com, com, a, com os cortes recentes, eu acho que abriu também essa possibilidade é, de ter um quarterback 3. Né? A, a, o próprio a, o corte do Kamal Marte acabou abrindo espaço também, querendo ou não. Então vamos ver, eu acho que nesse jogo, o Beckert, eu acho que ele mostrou que tem capacidade. É, que nem foi dito, ele, ele teve boas jogadas. O passe para o Sternenberg é, foi um passe que, é, de, de uma dificuldade ali, é, contra uma defesa que estava é, pegando fogo ali. Então eu acho que ele vai fazer o roster e... E o, e o bom é que a gente viu uns indícios muito positivos por parte dele, né?
1: Sim, sim. Principalmente a questão, não, não, não bem da presença do Pocket, mas ele teve algumas vezes que soube sentir bem a pressão e fazer boas leituras. E aí, Rodolfo? Faz ou não faz o rosto? E você, ou, no caso, você
2: gostaria que ele fizesse o rosto? Eu gostaria e ele faz, eu acho. Principalmente por causa <risos> desse jogo, né? Porque ele tava... Ele ficou três anos esquecido em Atlanta, ninguém sabia quem era ele, veio, jogou, jogou bem contra a defesa titular de, de, de Nova York. Ele. Ele tava sem time, né? Então, acho que depois desse jogo ele vai fazer, porque senão a gente vai, vai ter que ir atrás do Bortles de novo para ser nosso qb 3 se alguém se machucar, bate na madeira. É, eu acho que. Eu acho que ele faz, a gente não vai ter opção de quarterback. Reserva, né? Se a gente não ficar com ele, eu acho que as opções são muito ruins. Tem time aí que não tem quarterback um que tem time que ele seria titular, se bobear. Então, acho que a gente tem que ficar com ele e acho para dele... isso, eu acho que a atuação dele foi muito muito sólida. É... E eu, eu tentei rever o... por outro ângulo, não consegui a interpretação. Eu acho que foi erro de voto eu, eu senti que foi erro de rota. Tem um passe que não é qualquer quarterback que faz com o Begleton no primeiro quarto, ontem. Ontem não, sábado. Que ali mostra que a espiral da bola também não é qualquer um que faz não. O James Winson não faz aquilo. Então, ele seria titular no centro. Eu acho que a gente vai dar muito mole se não ficar com ele como QB3. E só dois, né? Porque a gente também não pode contar com o Love é, 100% porque ele estava indisponível depois de um tempão parado. Então... Acho que é um seguro de vida muito bom, e, mas eu espero que ele só façam um snaps de ajoelhar no final do, da partida.
0: Só para acrescentar uma, uma questão importante aí com relação ao Denkert, porque eu acho que ele faz o roster, a gente não sabe qual é a condição de, de vacinação, tanto do Jordan Love quanto do Aaron Rodgers, e nós temos um protocolo novo aí na, na NFL, é. os, os atletas vacinados eles não, não necessariamente perderão tempo a, porque estão vacinados, mas vide Lamar Jackson, vide uh, Ken Newton, essa semana Senhor, o se povo antivacina. se você não tiver vacinado é, você Sim. pode e tiver algum contato próximo você pode perder muito tempo então assim é, numa posição tão escassa quanto os corebacks, eu acho que é importante você ter uma terceira opção só além é, disso, uma, um terceiro motivo, entendeu?
3: É, só arredondando Sim. o que o Paulo falou a respeito do Kenilton, até estava vendo uma informação por causa desse detalhe da vacina, esse, do cara não tomar. Eu andei vendo que ele vai ficar, acho que agora, uh, não sei se foi hoje, vai ficar alguns dias
2: Sempre sem dias. poder
3: estar... Tá... É, é, então, cinco dias sem poder treinar. E, e, e agora no momento que ele é, precisa treinar isso vai pesar para ele e ele vendo o Mac Jones lá é, atuando bem querendo ou não o Ken Newton vai ter probleminhas no futuro né e o que a gente não quer no Packers né
1: exato 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 né tem essa questão aí do, do da vacina os protocolos diferentes o próprio Minnesota Vikings está com grande problema no elenco deles Nessa questão de a galera não estar tá querendo vacinar. É, hoje já saiu notícia de que eles estão procurando é, especialistas no assunto para tentar convencer os jogadores a, a vacinar e tudo mais. Então, enfim, né? Coisas do esporte. Não é só no, na NFL que a galera tem uma, uns antivax aí, não. não nas mídias da vida, não vai ser o primeiro e não vai ser o último. Infelizmente, nem todo mundo vai concordar. Arredondar a questão do jogo, falar só rápido aqui filho da defesa, né? O, DJ Slayton teve um, um jogo interessante é, e também o Ento né? o, Paulo, o Paulo é muito, muito legal a pauta dele é sensacional o Ento estaria na disputa de cornerback 3 ou 4 ali com o Kevin King que a gente estava citando como cornerback
3: <risos> não precisa fazer muita força não precisa é disputar com o Kevin King eu vou... se o cara jogar 1% a mais que o Kevin King vai, vai superar o Kevin King e eu acho que o Ento está superando hein?
2: se pensar na final de conferência você pode esquecer o King o Ento já entra com o <risos> na backtrade. É, a, a última memória que a gente tem do King no jogo é a final de conferência, eu colocaria minha filha de 3 anos e ia marcar melhor.
3: É, pra você ah, ver é é é a, a, a que ponto que nós chegamos. A que ponto.
1: É, e se você parar pra pensar, a gente tá falando de um cara que há pouco tempo atrás, e eu tô falando que não é muito tempo atrás, anulou o, o Julio Jones, num jogo contra o Falco. A gente tá falando do Julio Jones, que agora é jogador do time. E é o Julio Jones numa das melhores temporadas de na vida dele se não é... nada, era 2015, 2016 não, minto você, 2017 você
3: fala você fala do do Julio Jones eu me lembro de um tal de Ladarius Gunter não, não, não não,
1: não tá, deixa isso deixa isso passa, passa.
3: mas enfim bola que segue
1: <risos> aquela final de conferência <risos> é tenebrosa aquele Sim. ano aquele ano dá pra dizer que Noé carregou os burros nas costas uhum. era o carregando um monte de, de, de gente pra, pra final de conferência enfim pra, pra finalizar aqui a questão das trocas também né a gente trocou o, o, o Kadar Roman por uma escolha de sétima rodada de 2022 com o Houston, Texas. Kadar Roman, que veio de Toliro, que eu falei, acho que eu pronunciei correto. Cornerback é um cara que teve que batalhar muito para chegar na, na, na NFL, para ter uma chance de entrar na NFL. Ele é, quando ele começou a sua carreira no college ele não, não tinha não tinha, não tinha uma universidade foi distribuindo foi distribuindo currículo procurando universidade para todo todo lugar até que conseguiu uma vaga e depois foi, conseguiu conseguir transferir para Tolírio e aí foi conseguir fazer sua inscrição no draft foi escolha do Packers recente ano retrasado acho que acho que é a, mesma, a mesma classe do JU ou do é 2019 ou 2020 uma das duas últimas classes não é a do Gary é a do Bem de é, Ele foi trocado, escolha de. Uma escolha baixa, né? Então. começar pelo Rodolfo aqui embaixo. O que você achou dessa troca? Você acha que vai impactar alguma coisa no roster ou nada mais?
2: Não, acho que alguém botou no grupo hoje que ficou elas por elas a questão do Randall Cobb, né? Mais ou menos isso. Não lembro quem foi. Uma pra troca amana, flash, mano a né? mano. É, ficou mais ou menos uma troca mano a mano pelo Randall Cobb Eu acho que. Eu fico feliz pelo. pelo Roman, pela história de vida dele ele vai ter mais chance no Texans do que ele teria aqui, né, então fico feliz por ele e o Kobe veio, né, o Texans facilitou a vinda do Kobe, então acho que de repente já estava pré-acertado de eles escolherem um jogador depois para compensar a vinda do Kobe e acho que ficou de bom tamanho para todo mundo, o Kobe vai ser muito útil para a gente e o Roma pode ter uma chance melhor de... Conseguiu um contratozinho um lá em Houston, acho que aqui ele não ia ter muita chance. Não.
0: Será que os Texans não querem uma troca também pelo Will Redmond? A gente aceita alguma coisa aí, hein? <risos> Até de graça, hein?
3: <risos> não, é, é que nem o pessoal do, do, do Twitter é, andou tirando sarro, eu achei sensacional. É, o que que deu no pessoal do Giants e no pessoal do Houston é, em se interessar pelo Josh Jackson e o Kadar Romo. Será que eles viram o, o, os tapes dos caras para achar que valeria a troca? Enfim, né? Eu acho que o Packers andou meio que se livrando de, de alguns jogadores ali que não iam... não mostraram nada até agora. É, então é melhor ter trocado mesmo. Pode ser que o Josh Jackson dê certo no Giants. Não sei, a gente não sabe. Porque o que tem de jogador que não deu certo no Packers e deu certo em outro lugar, a gente pode enumerar um monte aí. Né? Mas Tem
1: jogadores que foram colocados em posições erradas que deram certo em outras franquias depois. É,
3: a gente sabe bem como que é. Então eu acho que as trocas foram boas. Eu acho que não adianta você ficar com um jogador que não vai contribuir, não vai fazer parte é, do roster ali que vai contribuir na hora da, dos jogos, então pega se tem possibilidade de troca pega a troca numa boa fica bem para todo mundo o Josh Jackson vai ser feliz lá em New York o Cadar Roma vai, vai tentar é, seguir carreira no Houston e, e vida que segue, né? Não, eu acho tá que. O... Não, pode. Sim, é, é... É, só concluindo. É, eu acho que com essa troca do, do, do Kadar Roma eu acho que meio que se fecha o... Não sei vocês, né? Mas eu acho que meio que se fecha o grupo de corns, né? Uhum.
2: Que você acha, é, Cor só uma informação sobre o Jackson, o Jackson era um jogador caro, né? O Jackson era um jogador caro segunda rodada. Eu acho que a, a troca foi rodada. boa pra gente nesse sentido também. É, é. de segunda rodada.
0: Pois é. Eu acho que o, o, o Roma vai e vai ser feliz mesmo. Ah, e deveria ser assim. É mesmo questão do Kamal marketing. Vai ser utilizado? Vai ser útil? Não. Então, roda aí. Vamos fazer trocas. Vamos atrás de possibilidades para melhorar a profundidade do elenco, né? Eu sei que a gente tá perto do final. Só um parênteses que eu gostaria de fazer, que para mim foi o pior ponto do Green Bay Packers no jogo... Special teams. É, a gente acabou não falando disso. Ah, é, como eu tenho raiva disso! Nós precisamos é, olhar para esse <risos> problema. Uma média de 41 jardas por pick-off nos, nos primeiros jogos. Ah, nós temos aí muitos tackles de novo sendo, sendo quebrados então a, o Murray Rogers ainda não foi bem retornando, mas pode ser que ele esteja Sim. se poupando também um pouco mas a gente precisa se preocupar um pouco com special teams, nós quase perdemos o Philadelphia Eagles com o Jalen Hurts é, por causa de um, de um retorno a, em, no Lambeau Field no passado então é um problema que nós temos e que parece que não vai ser resolvido essa temporada é só o parênteses que eu acho que é dos piores do jogo de, de, de sábado perdão. É, é realmente é uma situação muito difícil, o que me mostra que talvez a mudança de técnico não tenha sido suficiente até porque o Maurice Drayton já estava lá né? ele era assistente de special teams
3: é só pegando um ponto do que o, o, que o Paulo falou só para arredondar esse é um problema crônico do Packers do special teams há anos e olha que eu acompanho o Packers lá desde 2009 e então, ou se, eu não sei o que que acontece com o Packers que não resolve isso e, e tipo, a melhor jogada nossa no Special Teams foi um retorno aqui de umas 15, 20 jardas do Jean Charles. Só mais nada. Para ver que Special o times decide o jogo. Então os caras têm que resolver isso. Não é possível que a gente seja tão negligente e não arrumar esse setor do do time
0: e, e J.K. Scott fazendo punch de 21 sem sempre assim Tem
2: isso, né? É, Teve nossa. uma regressão grande teve uma regressão grande de J.K. Scott. E Special Teams decide o jogo, né? Nós perdemos a final de conferência de 2014 do Seattle por causa do Boston. Então, é complicado e é muito tempo mesmo que o Special Teams não faz nada de bom. A última jogada boa do Special Teams que eu lembro nossa foi aquele retorno da estreia do Pobre contra a New Orleans. Depois disso eu não lembro de mais
1: nada. É, ali foi, foi a redenção do Kobe, aquele retorno maravilhoso, e depois disso bom, o Randall Kobe está aí na, na liga até hoje, acho que a história fala, fala por si só. Vocês puxaram o papo do Special Teams, eu vou puxar agora os comentários para a gente finalizar a live, vou puxar lá de cima, vamos ver o que tem aqui. É, o Alan Braga falou, perguntou qual que seria o calor que deve brilhar os olhos em 21, 22, no caso nessa temporada. Uh, tiro curto aí. Começar, começar pelo Igor. Qual o calor aí que vai estourar essa temporada em Green Bay?
3: Olha, eu tô, tô gostando muito do que tô vendo do, do Royce Newman, né? Eu acho que é, é. o que ele tem treinado... Eu vi os bloqueios dele achei sensacional. Eu acho que é um cara que vai contribuir muito o esquema do ataque. É, então eu aposto até que ele seja titular tá não, não garanta também que a gente não sabe o que, que passa pela cabeça do LaFleur, mas pode ser que ele seja titular na semana 1. Um. Outro que eu estou numa expectativa enorme que a gente até acabou passando é o Tidi Slayton, que eu acho que é um cara que vai contribuir demais para a defesa, eu acho que ele vai é, ajudar muito na contenção do jogo terrestre, porque a gente tem que ter uma DL forte, o que a gente não tá tendo nos últimos anos, fica muito em cima do Kenny Clark, sabe o que me irrita, porque tipo, o Kenny Clark é um talento absurdo e não tem um cara para ajudar ele, né então eu tô muito na expectativa desses dois caras, fora o Stokes que a gente tem que ver o que que vai acontecer nessa disputa no training camp com o Kevin King, se ele vai levar alguma vantagem ou não enfim, eu tô com expectativas boas os calores desse ano, uhum. Paulo? Curto e grosso,
0: Josh Myers. Ok, ok. E
2: aí, Rodolfo? Eu vou com o Josh Myers também, até porque eu acho que eu vi vídeo no YouTube já dele com o Rogers, acho que a sintonia ali tá boa, acho que o Josh Myers esse ano vai ser o nosso calor.
1: Então, beleza, também quero agradecer a todo mundo que acompanhou até a live até aqui, né? Foi mais um pouquinho mais, a gente já passou de uma hora de live, o, vi, o DeFranco tá sempre aqui com a gente, um abraço no coração dele, o, o Alan Braga que mandou pergunta, a Júlia também o Gabriel Fonseca, Paulinho, nosso produtor, o nosso faz-tudo, e eu vou começar me despedindo de vocês, né? Vou começar me despedindo de vocês. Rodolfo, muito obrigado por ter tirado um tempinho, por ter vindo aqui, por ter falado de Pecas. Cara, muito obrigado mesmo.
2: É, eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande falar de Pecas e vamos para nossa temporada 14.2.15.1. Se Dom Roger ficar saudável, acho que vai ser isso aí pra gente. Um grande abraço a todo mundo, Paulo, Igor e o Guto aí. Valeu, Igor, muito obrigado,
1: reitero, tirar um tempo, sei que é corrido, e quero agradecer aí por ter vindo aqui falar de Packers com a gente, até mais.
3: Não, é, eu que agradeço ter a oportunidade de falar de uma coisa que eu adoro, que eu amo, que é falar sobre o Packers, e estamos na expectativa que a gente tenha mais uma temporada aí muito boa, com uma campanha é, ótima pra gente voltar novamente os playoffs, e quem sabe a gente parar de ficar Batendo na trave, né? Porque tá uma Coisa chata, todo ano A mesma coisa, enfim Vamos com tudo aí pra próxima Temporada e acompanhar esse restinho de Pré-temporada.
2: Só, só uma correção 15 15-2 ou 16-1, né? Que agora são 17 jogos é. Correto, correto Agora temos mais um jogo extra, que esse ano será
1: Contra o Kansas City Chiefs que Paulo, obrigado, até mais Eu te agradeço
0: <risos> e vamos Aproveitar Aaron Rodgers gente cada jogo. Vamos aproveitar.
1: É isso aí, gente. Eu sou o Guto. Estive aqui com o Paulo, comigo, com o Rodolfo. Até o próximo Lombolipes. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba lá no Twitter Instagram. Fala no início, fala de novo para reiterar, pra vocês não esquecerem. É isso aí. Até a próxima e go pack go.
2: Of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?